0: Fala galera, beleza? Sou o Fernando Rodrigues, sejam bem-vindos ao Aqui Empreendedorismo é Mais
1: Embaixo. Olá pessoal, meu nome é Renan e hoje o tema vai ser Burocracia da Abertura que Sufoca. Na verdade, eu escrevi outro nome aqui, eu escrevi a Burocracia de Abertura Sufoca. Errei aí a maneira de falar, mas o Fernando não precisa editar não, porque né? é legal errar de vez em quando. Acho que a gente tá aprendendo.
0: É, você vê. A burocracia sufoca tanto que a gente até confunde aí, fica até nervoso na hora de falar dela Nossa. de tanto problema que tem aqui no Brasil de relacionado
1: a ela. Dá até raiva. E vamos combinar, que é agora que a gente vai separar o homem das crianças, né? o que acontece é o seguinte, você chegou até aqui, você vai abrir sua empresa, você pegou todas aquelas ideias e colocou elas no papel, e agora tomou coragem e vai abrir, é agora que começa o seu pesadelo, agora a gente vai perceber que aqui o empreendedorismo é mais embaixo, que nem sempre a culpa é do governo, viu? a gente está aqui para falar a verdade, e eu quero que vocês entendam que a maioria das vezes você é o maior dos problemas.
0: Exatamente. Mas é sempre importante ter em mente que o governo sempre vai ser o seu sócio no negócio. Você pensa que você está tendo sua liberdade abrindo um negócio sozinho? Pode esquecer aí. No Brasil, o governo sempre vai estar tá ali apoiando você. Ganhando ou não, ele vai estar tá recebendo a parte dele. Ele é o que mais acredita no empreendedorismo. <risos>
1: então, galera. Vou dar um exemplo aqui, tá? O que aconteceu foi o seguinte: nove meses antes de eu inaugurar a loja, né? eu já procurei saber todos os trâmites, já olhei tudo que eu podia para poder abrir a empresa. A galera achou meio estranho, principalmente a prefeitura, que quis saber se era mesmo isso que eu ia fazer, por que, que eu estava fazendo isso, porque não era normal uma empresa abrir com nove meses de antecedência. Além dos nove meses de antecedência, né? Foram 12 mil reais que eu gastei para poder deixar tudo nos conformes. 12 mil reais até o dia da inauguração. Então eu pagava tinha que pagar o contador, tinha que pagar tudo para deixar as coisas funcionando. Porque eu entendi que talvez eu precisasse de crédito. Então eu já queria ter preparado pelo menos uma conta, uma empresa com uma abertura legal, para a gente poder trabalhar isso de maneira correta. Né? E, 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 é, e é foda... Essa coisa da burocracia, sabe? É, é como se, para ouvir esse podcast, é, você tivesse que ir em três órgãos diferentes, que eles nem conversam entre eles, tá? então eles demoram para responder o seu pedido. E depois, depois de você passar nesses órgãos e fazer tudo bonitinho, você ainda tem que baixar três aplicativos, um para se cadastrar, o outro para verificar a conta cadastrada, e depois baixar um outro um outro aplicativo para poder ouvir o áudio. Você acha que você ia ficar animado em escutar o áudio que a gente está postando? Você acha que você ia ficar legal? Você acha que você ia querer ouvir? Claro que não! E é isso que acontece. Né? Então, você imagina que é uma burocracia dessas faça com que várias pessoas que às vezes têm ótimas intenções, mas um recurso muito finito, possam se recusar a fazer isso. E o pior, às vezes, fazer isso de uma maneira muito errada. E, e, aí, que tal, e aí, quando a gente diz, por exemplo, que, que esse pode ser o problema, muitas vezes, pode ser você. Cara, tenta fazer direito, é foda, é difícil, mas vale a pena, sabe? Principalmente num país burocrático como o nosso.
0: Aí a gente tentar achar atalhos acaba gerando uma bola de neve, porque você, você falou de, de algumas dificuldades aí, né, você teve que colocar o um investimento aí só por causa da burocracia. Aí tem pessoas que vão driblar essa burocracia, o governo vai se sentir como estafado, vamos dizer assim. E ele vai criar outros mecanismos para cobrar mais coisas. Aí é quem está tentando fazer a coisa direito, acaba tendo que pagar mais ainda. Aí você vai, vendo, vai virando uma bola de neve, imposto sobre imposto, a gente vai perdendo o ritmo, não entende o que está acontecendo. E a bola de neve ficou maior. Aí vai ter mais pessoas querendo driblar ela, fazer coisa na informalidade. É, é uma coisa que é inacabável. Então burocracia que o governo nunca quer deixar de ser seu sócio, então ele quer ganhar sempre, as pessoas não querem dar nada pro governo, então elas tentam driblar, então fica um negócio, um bate e volta inacabável. E o Renan, ele colocou, das dificuldades que ele teve, né, ele tá no setor de alimentos, né. Vamos dizer que é um dos setores aí mais, os, é, que mais tem empreendedores no Brasil, possivelmente, né, porque é o talvez um dos mais simples você pensar assim ah vou abrir um carrinho de cachorro quente mas se, se você for fazer um negócio certinho igual ele tava comentando além de todos os problemas que todas as empresas têm para abrir de alvarás municipais estaduais né, tributos federais você imagina ainda os caras ainda tem problema com licença sanitária né então além do setor de alimentos aí você for pensar no setor Cosmético, tanto de detalhe que eles têm que ter cuidado para poder operar. Então, se você gosta mesmo do negócio, vai ter problema, mas vai ser para todo mundo. Então, a regra é igual para todo mundo. Então, se você quer se destacar, faz o negócio direito, vai atrás, né? se prepara que vai ter isso. Mas, se você for vai abrir um negócio bom, né? um negócio de alimentos com comida boa, vai dar certo vai sofrer um pouco no começo, mas não desiste. Os cosméticos, mesma coisa, né? Você tem lá só uma fórmula aí que você achou legal, aí de um shampoo, sei lá, um, de um esmalte, alguma coisa, confia, você vai ter bastante, porque, querendo ou não, ali com cosméticos você tá mexendo com química, né? Que aí já é um negócio até é perigoso se você fizer um negócio errado, então faz sobre... a lei existe para poder as pessoas não serem prejudicadas, vamos dizer assim, né?
1: E, e até entra numa questão né é, se existe uma regra é porque em algum momento já deu merda né então assim se, se os caras Verdade. fizeram é. isso talvez existam seus motivos né é, e eu brinco muito por exemplo a questão da CLT o empresário né e não só no Brasil ele já fez tanta merda que acaba tendo que ter uma lei né para poder auxiliar o, o o empregado, né? E assim, mas ao mesmo tempo que a CLT ela é, ela é muito boa para o empregado, é empregado, ela é ótima para o empregador. Ela te dá aí várias seguranças, né? Para você poder trabalhar com, com um contrato. Né? E a mesma coisa é isso: é, esses alvarás, lógico. A gente, eu acho que entra numa questão onde o problema não são a quantidade de coisas que você tem que fazer mas a lentidão com que essas coisas se resolvem no poder público. Né? Então não é o... a questão... É, não... Isso, consome dinheiro. Né? Exatamente, porque assim, é, é, vou contar até uma, uma historinha, né? é, que era uma curiosidade que a gente ia falar no final. Né? Uh, eu estava lendo alguns textos e um deles falava que o, que o empresário ele precisava de, uma, de um crédito no banco, e aí que ele, ele foi pedir esse crédito, estava tudo dando ok, de repente uma das certidões negativas da Receita Federal deu, deu inválida, então ele não podia pegar essa certidão negativa. O que acontece é que o, o sistema do, da Receita estava fora do ar, ficou fora do ar por mais de uma semana, ele indo todos os dias, quando ele descobriu que era, uma, era na verdade uma, uma, uma cobrança errada de 200 reais Cara, ele tinha uma cobrança errada de 200 reais que estava impedindo ele de receber a certidão negativa. E o pior, ficou um mês sem, sem sistema na Receita Federal, então ele não pôde receber essa certidão negativa referente a isso. Então, o, o, o empréstimo no banco quase teve que ser cancelado pelo tempo de demora de resposta da Receita Federal. Cara, 200 reais que ele não estava devendo quase quebraram a empresa dele.
0: Além da burocracia, ainda tem a ineficiência do Estado, né? Exato! <risos> então, é muita coisa para levar em consideração, mas lembra, isso acontece para todos, se, se a padaria do Renan está tendo esse problema, a padaria do Pedrinho está tendo esse problema também, então a regra é ruim para todos ao mesmo tempo, então tem que jogar o jogo do, do jeito que ele é, né? infelizmente. É, é mais difícil, né? que a gente vê em outros países, às vezes, você consegue abrir empresa em 10 minutos, né? Tem toda a documentação rápida, mas aqui a regra é igual para todo mundo, né? Então, não adianta também só ficar no mimimi de... Ah, não, não vou abrir, é muito difícil, melhor eu vender aqui por, por baixo dos panos. Mas quem tá fazendo certo, tá fazendo certo. Então, vai ser igual para todos aí. Né?
1: Exato. E, e, e lembra, viu... Se para abrir tá difícil, imagina para fechar.
0: <risos> e até tocar num tópico que você falou da CLT, né? alguns anos atrás aí você sempre tinha um medo de no, no, seu, no tratamento com os colaboradores, principalmente porque é a se você conversar com advogados aí trabalhistas, acho que 99,9% dos casos, qualquer coisa era contra a empresa. Então, qualquer coisa que você fizesse ali no seu dia a dia, por mais que você estivesse agindo da melhor fé possível, é, era tudo julgado em favor do, dos empregados. Como a lei mudou alguns anos atrás aí, com a reforma trabalhista, que as pessoas têm que pagar caso elas percam isso já gerou um medo nos trabalhadores e acabou finalmente tendo algum lado positivo pro empreendedor, porque eu sei que devem ter empreendedores aí, donos de empresa que são ruins, que tratam mal as empresas e até por isso que as leis foram criadas igual o Renan falou antes né? então, mas a, a maioria das pessoas que são boas então, pagaram aí por anos e anos pelas pessoas ruins e é mais um entrave aí para o empreendedorismo no Brasil. Aí, o que tem de processo trabalhista aí, de pessoas que só querem se aproveitar de empresas, porque acham que a empresa está passando a perna nelas, porque o capital é malvado, né? <risos> então, isso tá mudou nos últimos anos positivamente. Então, parece que a, as coisas estão começando a melhorar no, no sentido burocrático e nos entraves que tem contra o empreendedorismo do Brasil, mas já foi pior, então é uma notícia boa aí, vamos dizer assim, para quem tá entrando agora
1: Exato e, e assim, e, e voltando a né, ideia dos registros né? cara, se você pretende crescer é bom você fazer o caminho correto porque se você fizer errado você vai ter funcionários e aí você não vai ter como registrar esses funcionários porque você não tem uma empresa correta não registrando esses funcionários, eles vão sim poder te meter no pau. E aí sim você está ferrado. É, é Pegar aquele, dispor daquele dinheiro, dispor de tempo para fazer as coisas que são precisas, né iam ter valido mais a pena. Então, assim, e a gente tem aí que esses registros, né? É, esse caminho, ele é meio padronizado para as pessoas. Ninguém foge muito disso. Ele é lento, ele é demorado, mas ele tem uma... Né, uma padronização.
0: Se as pessoas que fazem as coisas direito já sofriam, imagina quem faz as coisas erradas, sem registro, tudo, então <risos> você tá ficando mais vulnerável ainda, então faz, vai planeja o seu negócio, começa a fazer aí e vai dar certo aí, se você tem a ideia boa, não, não desiste não que vai ter bastante empecilho, mas não tem, lugar, não tem empresa que cresceu sem empecilho, sem sofrer,
1: Fernando, você começa aí explicando pra gente ó, qual caminho o cara tem que trilhar? Vamos lá, então. Então, você tem é lá a
0: sua ideia, quer abrir seu negócio. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ir lá na junta comercial, né? Pra registrar um contrato social, colocar lá o nome dos sócios ou o seu nome, o nome da empresa, definir, né? A razão social. Aí você vai ter o seu CNPJ e, vai, além disso, vai levar lá, né? Seus documentos, tudo. E... Partindo daí, a junta comercial normalmente é um órgão municipal, né? Você vai aí na sua cidade. Depois dele, você vai passando já para as outras esferas. Você vai ter que ir lá gerar sua inscrição tributária na Receita Federal. Tem que gerar a inscrição estadual na Receita Estadual. Ixi, por ficar enumerando um a um aqui. <risos> é coisa pra caramba. É, e fora prefeito. Aí, aí depois você prefeito... Já... Pois, bombeiro, é, visa é, Se você já tiver tudo isso Você vai ter que ir lá na prefeitura Você vai ter que analisar se a sua construção Está correta, se o bombeiro está de acordo Quando você está guardando seus materiais se, No caso aí de alimentação Você vai ter que ver se a visa tá, Considera o seu local Limpo o suficiente e Com as condições necessárias Para poder produzir <risos> Ou seja, o caminho é burocrático. É,
1: e, e pensa comigo né, se você de repente for abrir uma boate, uma casa noturna, você também tem que ver se você pode colocar aquilo naquele ambiente, se é possível, uh, os vizinhos vão reclamar, tem uma história, tem um, tem um bar super legal aqui na na cidade que acabou tendo que fechar, porque os caras começaram a receber tanta reclamação e começaram a fechar, 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 era um bar super aberto, gostoso de ficar. De repente virou um bar super fechado, horrível. Fechou, fechou porque não aguentou. Por quê? Porque um monte de coisas que de repente você tem que ir fazendo que são chatas para cacete e acabam com a identidade do lugar. Então isso daí é um grande problema, um grande entrave. É claro, você tem que respeitar as pessoas do seu entorno. Eu entendo perfeitamente isso. Mas só que meu.
0: É, tem, mas tem que ver, quem chegou primeiro no bairro, era o bar ou as pessoas que moravam lá vieram depois e quiseram tomar conta do isso. bairro. Porque isso você vê muito em, em estádios de futebol lá em São Paulo, porque a maioria dos estádios são bem antigos, o terreno que eles estão. E as pessoas que foram morar lá perto vieram muito depois. Então, já, já vi histórias lá no, no estádio do Palmeiras, que agora que tem show, que vira uma, uma arena mais moderna, os as pessoas começaram a reclamar do barulho e perderam os processos todos porque o estádio tá lá muito antes quem foi para lá já mudou sabendo que era um local de que eventos graça. então, às vezes depende se o cara decidiu abrir o um bar num local que já era residencial ele não, não foi a melhor estratégia né não sei qual que é o caso aí que você usou mas se ele já tava lá há muito tempo era um bairro comercial e foi virando residencial é, é ruim, né? porque o cara tava lá há anos ganhando o dinheiro dele, fazendo a coisa certa, mas aí foi mudando pessoas pra lá e que as pessoas prejudicaram o negócio dele, Quem veio depois. Aí é um negócio de tira, acabar com os cabelos da cabeça aí, mas não sei aí no seu caso. Não, não, ele, ele, ele chegou
1: depois, ele chegou depois.
0: Ah, é, então aí quando eu vi a notícia do Palmeiras, eu falei, pô, tiveram um bom senso, né? A lei às vezes é burocrática, mas dessa vez teve um bom senso, porque se o estádio tá lá antes da... As pessoas que foram morar 40 anos depois, né, não tem pessoa já foi sabendo do erro então,
1: é exato
0: a lei às vezes é chata, mas ela também protege quando <risos> em
1: algumas ocasiões, é não, mas eu acho que hoje, hoje a gente tem, tem muito, muita gente e muitas empresas com fazendo um negocinho mais legal né? muita, as leis elas, elas já estão começando a, a melhorar o clima eu acho, né depois dessa ideia do, da Lava Jato e tudo mais, parece que, que abriu um pouco a mente da, uh, do Legislativo, não sei, Executivo, Legislativo, Judiciário. <risos> do Judiciário.
0: Eu também não sou especialista, não, é. não sei. É, mas o, o Brasil, a gente tem essa, esse negócio assim das coisas irem se resolvendo à medida que a gente vai... Tendo os problemas, né? Que a gente fala, vai resolvendo nas coxas as coisas. Então, começou a ter problema com boate, mais quando teve aqueles acidentes tristes lá no Rio Grande do Sul, né? Que morreu bastante gente. Aí começaram a. Toda boate tem que ter saída de emergência, portão grande. Aí mesmo assim,
1: agora tá uma mas bagunça. Antes de acontecer
0: né? a tragédia, dificilmente tem o planejamento. Voltou tudo normal. Aí, é, igual. É, entra. E a maioria continua sendo ruim, mas. É que é, é, é nas coisas. Às vezes a lei tem boa intenção, mas a, também as pessoas não executam. Elas se escondem ou, sei lá, pagam propina, né, 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 entram em outros assuntos aí corrupção, tudo, É muito
1: ponto para ser analisado. Nossa, nem fale, nem fale. E a gente tá só no começo. Bem, galera, é... a, gente, a gente queria dar essa introdução para vocês, tá? para mostrar o quanto é complicado né é, burocraticamente falando abrir uma empresa e você viu quanto a gente consegue entrar em vários outros assuntos quando a gente fala em burocracia né? então você vai ter burocracias para abrir empresa para contratar para demitir para fechar é né? a gente deu aqui alguns insights aqui que você vai ter para abrir sua empresa porque a gente sabe que é uma, muitas pessoas que vão escutar isso aqui vão Estão pensando em abril vão abrir a empresa. É, a gente pegou muito desse material na Endeavor, tá? A Endeavor é um é uma uma plataforma que ajuda empresas em estágio inicial, tá? Isso também você vai encontrar no Sebrae. Essas informações que a gente passou aqui a gente encontrou no Sebrae e na Endeavor, tá? São ótimas plataformas aí para quem está querendo abrir uma empresa. E Lá eles vão ter bem explicadinho todo o que você tem que fazer. Só uma dica, uh, procura um bom escritório de contabilidade, tá? Isso daí vai fazer uma baita diferença na hora que você for abrir sua empresa. É... Um bom escritório de contabilidade vai te ajudar muito. E eu falo isso porque eu, eu, eu tive muita sorte de encontrar um bom escritório de contabilidade. E eles me ajudam muito, de verdade.
0: É isso aí, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo aí. Falou!